0: Každopádně musím říct, že nemám nic osobního proti paní Brožové. Je mi líto, že ona se stává součástí jakýchsi půtek v zákulisí, možná politických půtek. A já tohoto způsobu boje nejsem příznivcem.
1: Já se necítím být obětí, já jsem a politický člověk. A do žádných politických angažmá jsem se vstáhnout nenechala a nenechám to.
2: Předočeský kraj, vedený hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou z Ano, čelí podezření, že se snaží skrze trestní oznámení umlčovat své kritiky. Případ záchranářky, která se nebála otevřeně poukázat na selhání kraje v koronavirové krizi a teď za to čelí vyšetřování, si vzali za své středočeští zastupitelé. Opozice vedení kraje obvinuje z arogance a zastrašování. Podle koaličního hnutí Ano má problém politické pozadí. Co příběh o fungování kraje prozrazuje? Je čtvrtek, 4. června. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast
3: Českého rozhlasu. Dnes v regionu. Živě ze středních Čech.
4: Prožních několik hodin dnes středočeští zastupitelé řešili i trestní oznámení. Kraj ho podal v březnu několik dní po vyhlášení nouzového stavu reagoval tak na otisknutí veřejného dopisu záchranářky ze zděp Veroniky Brožové, která upozorňovala na nedostatek ochranných pomůcek u středočeské záchranky.
2: Ještě ráno na tiskové konferenci Hejtmanka Jermanová zmínila, že se záchranářka Brožová
0: podle ní dostala do středu politického boje a že jí to mrzí. Sama záchranářka ale v rozhovoru pro server i rozhlas řekla, že se do ničeho takového zatáhnout nenechá. A kdyby bylo třeba, zachová se stejně i příště.
1: Samozřejmě teďka je to hlavní o politice, co se budeme před volbama a ty politici to mezi se sebou samozřejmě řeší a asi to bude mít nějaký dopad, ale mě je to jedno politicky. To je, co kdy dělá, se chce do žádných politických prostě v šarvátek, sporů a tahaně se rozhodně zatáhnout nenechá.
4: Já začnu možná trochu ze široka, protože mě se zdá, že v poslední době ubývá lidí, kteří se nebojí veřejně nahlas říct svůj názor. I když je to třeba k nějakému tématu, kam potřebuji jenom třeba expertní komentář, nemusí to být úplně nutně případ, že se třeba mají postavit za nějakou hodně citlivou informaci.
2: Ondřej Golis, redaktor pořadu Reportéři České televize.
4: A myslím si, že tenhle trend se ještě zesílil během koronavirové krize. Jsem si jistý, že i další kolegové novináři se s tímhle setkali. My jsme slyšeli od politiků, že ochranných pomůcek je
3: dost, že nikde není problém. Není pravda, že by naši zdravotníci neměli ty respirátory. Tak mi řekněte, kde a já jim to dneska osobně dovezu. Řekněte mi přesně, kde a zařídíme to. Pan premiér Babiš že
4: se obracel třeba... na záchranáře a lékaře, že pokud jim někde ochranné pomůcky chybí, jak dají vědět a že osobně přiveze. Ostatně i ve středočeském kraji se tvářili, že je všechno v pořádku. Paní Hejtmanka na začátku března napsala záchranářům dopis, ve kterém uvedla, jak jim na nich záleží a jak jsou důležití.
0: Vedení kraje si důležitost vaší profese a práce uvědomuje a bude se snažit udělat vše proto, aby bylo vaše zdraví ochráněno. A váš život nebyl nijak ohrožen. Na
4: druhé straně jsem pak jako novinář slyšel příběhy od těch záchranářů a lékařů a ty ukazovali úplně něco jiného. Ty říkali, že v podstatě nemají nic nebo úplné minimum těch ochranných pomůcek. A když jsem jim tedy řekl, dobrá, tak pojďme, natočíme to, uděláme reportáž, aby jsme tedy ukázali, jaká je ta situace. Tak oni nechtěli. Vysvětlovali to tak, že se buď bojí, anebo že přímo od nadřízených mají nakázáno, že o tom nesmí mluvit, že všechno musí vypadat tak, že ta situace je v pořádku, že těch ochranných pomůcek je dost. No a tady máme případ záchranářky, která se tedy nebála, která ten problém popsala, řekla, že ochranných pomůcek bylo minimum, že to, co tedy jsme slyšeli od politiků, není pravda, že ta situace je jiná. No a teď vidíme, že přišel trest.
0: Středočeštská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí Ano se stojí za podáním trestního oznámení na. Policii.
2: policii se obrátila v půlce března, kdy server náš region otisla veřejný dopis záchranářky Veroniky Brožové. Ta v něm upozorňovala, že středočeští záchranáři neměli dostatek
5: ochranných pomůcek, aby mohli bezpečně jezdit za pacienty. Jermanová ale řekla, že na podání trestního oznámení trvá.
0: Nikdy jsem nevyužívala trestních oznámení. Tohle je jediné, které jsem podala. Podala jsem ho v době nouzového stavu, v době. Kdy článek, který zveřejnil text, ve kterém píše, že záchranáři nemají žádné pomůcky a jezdí naprosto nechráněni, začal šířit v regionu paniku.
4: Taky ten případ ukazuje papalářské maníry vedení středočeského kraje. Mám ale pocit, že tentokrát se tedy přepočítalo. Oni v podobných případech, kdy je někdo kritizoval, tak už podávali v minulosti trestní oznámení. Bylo to na opozičního zastupitele, bylo to na novináře. To jim prošlo, ale trestní oznámení kvůli tomu otevřenému dopisu záchranářky, my nevíme, jestli je to trestní oznámení mířeno přímo na ní tak si myslím, že jim veřejnost texty neodpustí a že je na to velmi citlivá. A takový můj osobní pocit z toho je, že kdyby mohli, tak to trestní oznámení vezmou zpět.
0: Já jsem zaznamenala, že Pirátská strana uh, založila petici na podporu paní Brožové. Pokud za mnou přijdou, já to petici ráda podepíšu, protože je to tak, že ona je obětí toho, co se děje v zákulisí.
4: I u nás se lékařům a záchranářům mám pocit tleskalo z okna a tleskalo z balkonů za jejich pomoc. A tu situaci s COVID-19 se u nás podařilo zvládnout především díky nim, díky jejich nasazení. A myslím si, že veřejnost je v tomto případě prostě na jejich straně.
2: Pojďme zkusit popsat, jaké jsou poměry ve středu Českém kraji. Středočeský kraj vede hejtmanka Jaroslava Pokorná-Jermanovás. Ano, jak zásadní je její role v celém příběhu? Můžeme uvést nějaké základní souvislosti?
4: Ve středočeském kraji v současnosti vládne koalice z ČSSD, podporovaná komunisty. Je to koalice, která tam vznikla v průběhu tohoto volebního období.
5: Hejtmankou středočeského kraje je nově Jaroslava Pokorná Jermanová z Hnutí ANO. V křesle hejtmana dnes na ústavujícím zastupitelstvu vystřídala Miloše Peterus. z ČSSD.
4: Dosavadní místo předsedkyně poslanecké sněmovny a místo předsedkyně strany ANO krátce po svém zvolení naznačila, co ji čeká.
0: Je to oblast školství, protože dosavadní způsob vedení vlastně znemožňoval ředitelům škol investovat zpátky do majetku, do, do budov škol, tak to se bude napravovat, budeme řešit. Situaci v nemocnici nakladně, v mladé Boleslavi, takže těch, těch věcí je spoustu a vytáhnout jenom něco je velmi těžké. A to, že jste se stala hitmankou, znamená to, že se stahujete pouze do středních Čech, nebo máte v hnutí ano, nějaké další ambice? Tak já v tuto chvíli se chci naplno věnovat práci hitmanky, nicméně jsem místo předsedkyní hnutí a v této funkci bych ráda pokračovala, protože práce domněž do hnutí mě baví a myslím si, že to i hnutí dlužím.
4: Původně tam byla krajská vláda, ano, starostů a nezávislých ODS a nezávislých středočechů. Ta se v roce 2017 za poměrně dost vypjatých okolností rozpadla. Byly tam velké spory kolem hospodaření středočeské zprávy silnic. No a tedy od té doby si ano vzalo do koalice ČSSD a podporuje komunisti. Ona je samozřejmě šéfkou kraje. V tom příběhu záchranářky Veroniky Brožové hraje klíčovou postavu. Jí byl adresován ten otevřený dopis, který tedy paní hejtman se vytýkal, chybějící ochranné pomůcky, respirátory a roušky.
5: V období vyhlášené pandemie, kdy i běžní civilisti, kteří dnes pojedou MHD, musí mít roušku přes ústa a nos. Tak my nemáme nic. Na našem stanovišti máme v tento okamžik jeden, ano jeden respirátor a tři balíčky kompletních ochranných pomůcek k infekčnímu pacientovi. To shledávám jako nedostatečné. Obyčejné chirurgické roušky máme z vlastních zdrojů, koupené ještě před obdobím klasické chřipky. A to v omezeném množství
4: a paní hejtmanka také po uveřejnění toho dopisu záchranářskou kritizovala.
0: Takže v tuhle chvíli, podle mých informací, které mám, každá posádka vozu má maximální ochranné vybavení, ví, jak má postupovat, a všechny informace, které v článku zazněly, jsou nepodložené.
4: Otevřeně pohrozila trestním oznámením kvůli tomu dopisu. Já musím
0: říct, že středočeský kraj podnikne, v tuto chvíli už se realizují právní kroky s ohledem na vydávání tohoto článku, protože ten článek byl naprosto živý a v tuto chvíli šíří poplašnou zprávu a já myslím, že je potřeba v této době na to velmi rychle reagovat.
4: A ona také, ač nerada, nakonec musela přiznat po té naší reportáži, že to trestní oznámení vyšlo od ní, jako od hate Monkey. Veronika Brožová pracuje u záchrané služby Středočeského kraje a v prvních dnech po vypuknutí krize upozornila otevřeným dopisem na nedostatek ochranných pomůcek.
2: Ty si s Veronikou Brožovou, záchranářkou Středočeského kraje, mluvil právě v pořadu reportéři České televize.
5: Záchranářka se brání, že jen řekla pravdu, která pomohla nápravě
4: situace. Natáčela Jana Neumanová a Ondřej Golis.
2: Jakým způsobem ti ona tu situaci popsala? Jaká byla její motivace zveřejnit otevřený dopis a stěžovat si touto otevřenou formou a ne jinak?
4: Ona s ní mluvila kolegyně, Jana Nojmanová.
1: Jako mám mít strach za to, že jsem řekla pravdu, tak to budeme zase opravdu zpátky v těch 50. letech. Já jsem neudělala nic... Špatného, neřekla jsem žádnou živou informaci.
4: Z toho, co jí ta záchranářka řekla, tak chápu, že ten dopis byl jakýmsi projevem zoufalství. Ona měla celovíkendovou službu. Potýkala se právě stejně jako její kolegové, s tím, že měli minimum ochranných pomůcek, popisovala to, že tedy v té posádce v tom autě, kterým jezdili, měli dva ochranné obleky a jeden trojkový respirátor, což ovšem je vybavení, které ty posádky sanitek sebou vozily už od dob SARSu. Čili tuto výbavu měli v sanitkách stabilně. Do toho tedy slyšela, četla právě ta vyjádření paní hejtmanky Jarmanové, že všeho je dost a že tedy na záchranářích a jejich bezpečí paní hejtmance záleží nejvíce. No a ještě do toho na konci té víkendové služby se setkala s kolegy záchranáři z Prahy, a viděla, že oni to vybavení mají a díky tomu mohli vlastně ke každému pacientovi jezdit chráněni. Myslím si, že ta kombinace všech těchto věcí tady vedla k tomu, že se paní záchranářka Brožová rozhodla ten dopis napsat.
5: Vážená paní hejtmanko Pokorná Jermanová, dovolte mi reagovat na váš e-mail plný podpůrných frází a ubezpečení, který jste nám zaslala na počátku března. Jmenuji se Veronika Brožová a jezdím jako záchranář ve výjezdové skupině zdravotnické záchranné služby středočeského kraje na stanovišti ve Zdibech. V hlavičce mailu vidíte, v kolik hodin vám píši. Jsem po třetí noční směně a přemýšlím nad událostmi, které se dějí okolo nás.
4: Pokud posluchači ten dopis četli, tak viděli, že to není vůbec žádný útočný text. Je napsán tak jako velmi osobně, velmi slušně a velmi lidsky. A na mě to tedy fakt působí tak, že je to takový projekt zoufalství a řekněme nějaká zoufalá snaha napravit tu situaci.
5: Vzniklou situaci vnímám jako obrovské selhání, jak vedení zdravotnické záchrané služby středočeského kraje, tak vedení kraje. Jsou organizace, například Praha, kde připravení na tuto situaci byli.
2: A naši kolegové se po odsloužené směně vrací do svých domovů s naprostým klidem. A vysvětlovala, proč nedůvěřovala nějakým vnitřním mechanismům, kdyby s tím přišla třeba klasicky jenom skrze své nadřízené v záchranné službě na kraj, tak ona nedůvěřovala tomu, že by se něco změnilo, nebo co jich tomu vedlo.
4: Ona říká, že tou hlavní motivací bylo jednak dát vědět o tom, co se ve skutečnosti na středočeské záchrance děje, jak je to s těmi ochrannými pomůckami, ale především tedy chtěla vybudit veřejnost, aby záchranářům se schánění těch ochranných pomůcek pomohla. A to se jí podle všeho povedlo, protože hned druhý den tedy lidé a různé instituce ty pomůcky začaly záchranářům opravdu nosit. Ten postup, který si popsala tedy to, že to neřešila interně a nešla za nadřízenými, tak samozřejmě měl zebrát jako problematický a ona to i připouští, že mohla tu věc řešit interně. Ostatně jí to vyčítají i někteří kolegové záchranáři, se kterými jsem mluvil. Oni nespochybňují to, že těch pomůcek opravdu bylo minimum ale několika z nich opravdu vadil ten postup, že to tedy, řekněme, rozmázla veřejně, nešla za nadřízenými. Paní záchranářka Brožová chtěla docílit především toho, aby záchranáři ty ochranné pomůcky rychle získali. A v tu chvíli si nějak vyhodnotila, že ta nejrychlejší cesta vede právě přes to zveřejnění. Že kdyby to řešila interně s nadřízenými, potažmo třeba potom s vedením kraje, tak ty pomůcky by se k záchranářům dostaly o mnoho pomaleji.
2: Pak ovšem přišla reakce ze strany kraje a ta nějak vstřícná nebyla. Jakým způsobem kraj tedy postupoval dál, když ten otevřený dopis vyšel najevo?
4: Pojibujeme se někdy v polovině března, kdy ta situace byla opravdu vypjatá. Ty pomůcky nebyly, na druhou stranu politici tvrdili, že jsou, ale málo kdo tedy z těch lékařů, záchranářů měl odvahu říct to na jméno. Samozřejmě, když se tedy objevil ten otevřený dopis Veroniky Brožové, tak média na to okamžitě naskočila. Čili ten dopis, ačkoliv tedy nejdřív to zveřejnil ten regionální server Náš Region, tak se velmi rychle dostal do celostátních médií a paní záchranářka Brožová se do jisté míry u nás stala symbolem toho, jak stát nedokázal v době koronaviru ochránit, řekněme, ty nejdůležitější. Samozřejmě, že tohle všechno se potom na vedení středočeského kraje a středočeské záchranky začalo sypat, dostali se pod velký tlak a vedení kraje a vedení středočeské záchranky na ten otevřený dopis tedy reagovalo dost podrážděně. Řekl bych možná až zuřivě a paní záchranářku Brožovou obvinili ze lži.
3: Vážená paní Brožová, váš otevřený dopis paní hejtmance nepovažuji za férový. Navíc je jednoznačně nepravdivý. Zároveň si nevzpomínám, že byste někdy v poslední době kontaktovala vedení středočeské záchranky a řešila s námi problémy, které v dopise uvádíte.
4: Třeba šef středočeské záchranky Jiří Nor, paní záchranářku Brožovou veřejně pokáral a tady to pokárání potom i nazdílila na svém profilu hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.
3: Proč ale reaguji paní Brožová? Ne proto, abych obhajoval úsilí managementu záchranky a vedení kraje v této vypěté době, ale proto, že vás důrazně žádám, abyste dříve, než naprosto neprofesionálně začnete hovořit, navíc lživě k veřejnosti, povětšinou většinou kontaktovala mě či ostatní členy vedení záchranky a problémy řešila primárně s námi.
4: Oný pokáral za to, že jste dopustila porušení pracovní kázně.
3: Berte proto mimo jiné také na vědomí, že vaše jednání kvalifikujeme jako porušení pracovní kázně.
4: Tam je docela zajímavé, že když jsem se ho potom u nás v reportáži na to ptal, tak už trošku bral zpátečku a trošku to tak jako omlouval tím, že to byla opravdu vypjatá doba, všichni byli pod tlakem a paní Heitmanka pak tedy oznámila, že kraj kvůli tomu článku, kde se objevil ten otevřený dopis, už chystá právní kroky.
2: Takže se policie tedy zaměřila i na tu redakci oblastního serveru. Náš region, který dopis zveřejnil jako první a vlastně potenciálně tedy může být vyšetřovaná i Veronika Brožová samotná. Jakým způsobem to kraj vysvětluje, že zvolil právě tuhle cestu?
4: Možná bych jenom řekl, že my úplně dodnes nevíme, na koho to trestní oznámení míří. Paní hejtmanka i vedení kraje se úzkostlivě vyhýbají tomu, aby to jasně řekli. Já jsem se na to ptal pana radního Roberta Bezděka za ano.
3: Podeváte, vám říkám, že... Ani vám, ani mně nepřísluší, abychom se jakkoliv vyjádřovali k okolnostem, které se týkají prošetřování této záležitosti. Tuším,
4: že jsme se nakonec dostali k číslu 11, že jsem se na to 11krát, a on mi odpověď neřekl. Potom, tom, co jsme odvisílali tu reportáž, tak paní Hejtmanka Jermanová v událostech, komentářích České televize říkala, že to trestní oznámení míří na článek.
0: Znovu opakuji, že to trestní oznámení je směrováno právě na článek a to, že na paní článek Barneka nebo Brožová na autora. Je tam ce- Na článek, celé to trestní oznámení je směrováno na ten článek, protože ten článek šířil poplašnou zprávu v době, kdy krize byla na začátku a způsobil obrovskou paniku mezi lidmi. Což
4: mně přijde tedy velmi zvláštní, jak může trestní oznámení mířit na článek. Takže my úplně nevíme, na koho tedy to trestní oznámení cílí. Můžeme si samozřejmě dovozovat, že to je na tu redakci našeho kraje, které už se tedy ozvala policie. Ta jí obeslala s takovým 15-bodovým požadavkem, aby jí sdělila nejrůznější informace týkající se toho materiálu, ale i. Další věci, které s tím článkem nesouvisí, například chtěli policisté vědět, kolik lidí pracuje v redakci toho serveru Náš region. No a hejtmanství tedy argumentuje tak, že ten článek, který vycházel z dopisu paní záchranářky Brožové, podle něj šířil poplašnou zprávu.
2: Ty jsi pokoušel dohnat i policisty, řekli ti, v jaké fázi to vyšetřování je a jakým způsobem vůbec probíhá a kdo ho má na starosti.
4: Oni policisté ten případ nekomentují, ale právě z toho materiálu, který poslali do toho oblastního serveru náš region, tak lze leco zdobodit. Oni totiž poslali takzvanou žádost o pomoc, což znamená, že tedy teprve schánějí nějaké podklady a informace pro to, aby se rozhodli zda vůbec zahájit trestní řízení. Takže v době, kdy já jsem točil tu reportáž, tak ještě trestní řízení policie nezahájila. Samozřejmě otázka je, jestli už se tento stav od té doby nezměnil.
5: Šest hodin a téměř 15 minut máte vyhaděn plus. Opoziční zastupitelé středočeského kraje chtějí znát detaily kauzy kolem otevřeného dopisu záchranářky Veroniky Brožové. Já pokládám to trestní oznámení opravdu za naprosto nešťastné. Já jsem přesvědčený o tom, že kraj uh, musí řešit i třeba problém, který vznikne určitě jiným způsobem, než je trestní
2: oznámení. Míní Martin Kubka z ODS. Trestní oznámení považuje za zbytečné taky šéf koaliční středočeské ČSSD Robin Povšík a ke kritice se přidal i šéf Hnutí ANO premiér Andrej Babi- No, no, od té doby se začala znova ta věc probírat právě i na kraji. Opoziční zastupitelé vedení kraje obvinují z arogance a zastrašování. Ty si mluvil i s právníky a s experty právními. Útočí hejtmanka na svobodu projevu, jak to tvrdí třeba i někteří opoziční politici ve středočeském kraji?
4: Já jsem o tom mluvil s renomovaným advokátem Petrem Tomanem a s expertem na otevřenost státní zprávy Oldřichem Odřichem Pužilkem. A ty se vlastně oba shodují na tom, že hejtmanství tímto útočí na svobodu projevu. Vnímají to taky, jako řekněme, zneužívání policie, k vytváření tlaku a kritiky hejtmanství.
2: Takže to podezření prostě existuje.
4: To podezření samozřejmě existuje. Hejtmanství se tedy odvolává na to, že ten článek, vycházející z dopisu paní záchranářsky Brožové, šířil poplašnou zprávu. Myslím si, že už tohle je dost problematické. Pokud někdo šíří poplašnou zprávu, tak tam musí být zjevný úmysl, že tedy tu poplašnou zprávu šíří úmyslně. A pak je ještě důležité, že ta informace, kterou šíří, tak musí být nepravdivá a musí vyděsit, řekněme, velké množství lidí. Čili typově tedy šíření poplašné zprávy by to bylo, kdyby třeba ten server napsal, že tou nemocí COVID-19 je nakažená drtivá většina lidí ve středočeském kraji a navíc tedy, že většina lidí, která se tou nemocí nakazí, tak na
3: ní umře.
2: Teď tedy se zdá, že se ta debata přenesla i do politické roviny v tom, že ten spor spolu vedou zastupitelé středočeského kraje, kteří tedy obvinují hejtmanství, selhání, naopak hejtmanství se brání. Hejtmanka Jermanová uvedla, že záchranářka Brožová se stala obětí politického boje a dění v zákulisí. Nasvědčuje něco tomu, že by mohlo jít o politický boj a dění v zákulisí, jak tvrdí paní Jermanová?
4: No to, že se celá ta věc a paní záchranářka Brožová staly nějakou obětí politického boje, s tím bych do určité míry i souhlasil. Ale problém je v tom, že ten politický boj z toho udělala svým jednáním paní hejtmanka Jermanová. A to, že se to v tuhle chvíli řeší na té politické rovině, je podle mě úplně logické, protože se blíží krajské volby a samozřejmě, středočeská opozice se toho případu chopila jako vítané munice proti paní Hejtmance a vůbec proti současnému vedení kraje. Čili tomu já bych se úplně nedivil.
2: A samotná záchranářka Veronika Brožová ta na tu možnost reaguje jak? Vidí ona to nějakým způsobem skrze politickou optiku?
4: Ona opakuje, že skutečně šlo jenom o to, aby co nejrychleji dostala ochranné pomůcky k záchranářům o nic víc, na ta slova paní Hejtmanky o politickém boji reagovala tak, že ona je. A politický člověk, že jí politika nezajímá, takže odmítla, že by byla vědomně součástí nějakých politických šarvátek nebo politického boje.
1: Já, když
0: vidíte, co se kolem toho všeho děje, jestli nelitujete zřejmě toho otevření dopisu?
1: Nelituju, protože kdybych toho litovala, tak bych tím způsobem jako nehodnotila a... a No, znehodnotila to, co jsem si jako myslela, proč jsem to udělala. Já jsem to udělala proto, že jsem měla obav, že nebudeme mít dostatek ochranných pomůcek a žádala jsem lidi, aby tím, aby nám je jako dodali, což se stalo, takže jako ten můj cíl byl splněný. A
2: toho. Ondřej, ty jsi se jako novinář věnoval středočeskému kraji i v éře Davida Ráta. Dá se říct, že tento kraj a vlastně i hejtmanský post ve středočeském kraji je něčím specifický?
4: Když se bavíme o těch hejtmanech, tak první, co mě třeba napadne v souvislosti se středočeským krajem, tak že právě v čele středočeského kraje velmi často stály výrazné politické osobnosti, ať už to byl třeba Petr Bendl z ODS nebo David ze sociální demokracie, teď paní hejtmanka Jermanová. Pro mě jako novináře ten kraj byl vždycky specifický tím, že to byla poměrně velká studnice novinářských témat. Samozřejmě všichni známe Kauzurát jako nejzásadnější korupční případ naší novodobé historie. Mimochodem, spolupracovníci Davida Ráta se dodnes podílejí na krajské vládě. A třeba bývalý šéf středočeské záchranky Martin Houdek, který si v Kauzerát vyslechl, zatím tedy nepravomocný odsuzující verdikt za korupci při nákupu sanitek. Vede krizový štáb středočeského kraje. Takže člověk by si pomyslel, že nástupci Davida Ráta si dávají po tom, co se odehrálo kolem kauzy Rád pozor, zvlášť když tam teď tedy vládne hnutí, ANO, které sebe samo označuje jako protikorupční. Ale ve středočeském kraji je i nadále celá řada nejrůznějších podezření, ať už je to kvůli silničním zakázkám, kvůli nímž se právě v tomto volebním období rozpadla ta původní koalice. Radiojurnál, zprávy, víme, co se děje. Detektivové
5: z národní centrály proti organizovanému zločinu podle zjištění radiožurnálu zasahují v krajské
0: zprávě a údržbě silnic středočeského kraje. Podle policie krajská zpráva slení zakázky úmyslně dělí na menší části, aby je mohla zadat bez soutěže a oslovit předem vybraný
5: okruh dodavatelů. Mluvčí hejtmanství Marek Rejman, zásah policie potvrdil. Podrobnosti ale neřekl. Už dříve středočeský kraj jakékoliv porušení zákona odmítl. Máme
4: informace o tom, že jsou tam podezření, že se dělili zakázky tak, aby se nemuseli řádně soutěžit. Já sám jsem loni natáčel reportáž o zfušované opravě silnice u Českého Štemberka, potom o další silniční zakázce, kde je podezření, že vlastně ani neproběhla, že kraj zaplatil za službu, která potom ani nebyla dodána. Letos taky na krajskou zprávu silnic dorazili detektivové, podle všeho právě ta jejich návštěva s těmi silničními zakázkami souvisí. Policie na středočeském hejtmanství taky zasahovala kvůli desítkám externích smluv. Ty smluvy se týkaly třeba analýz hudebních festivalů nebo poskytování zpětné vazby. Objevila se informace, že třeba jeden z externistů, který takové služby měl dodávat, tak za ně dostával 75 000 korun měsíčně. Dobře známa je třeba kauza, která se týká přímo paní hejtmanky Jermanové, která díky smlouvě s krajem poskytovala svému manželovi vůz z kraje, se kterým mohl úplně volně jezdit, jezdil s ním do práce, jezdil s ním na fotbal. Středočeský kraj byl jediným, který něco takového svému hejtmanovi umožnil a paní hejtmanka potom, co ten případ rozmázla média, tak slíbila, že právě tu pasáž, která umožňuje, aby její manžel mohl neomezeně využívat auto středočeského hejtmanství, takže tu pasáž nechá vymazat. Zajímavé je, že s kolegou Vojtěchem Blaškem, který o tom případu informoval, tak kraj přestal vůbec komunikovat. Blažkovi, já, se tím, já, se já, se vámi, já se s vámi
0: bavit nebudu načilo? Prosím, se. Ne. jednu věc. vás, ne... vás tady honit, jako s
4: nemůžete mě honit. Já to od vás beru
0: jako velmi osobně, protože vy v té kauze pokračujete
4: přestal mu reagovat na dotazy, odmítal mu vydávat Ale... informace a to i na základě informačního zákona.
3: Něváš, váš úřad odpověděl, že se používalo to auto pouze soukromně.
0: Ne, takhle vám neodpověděla, já jsem to odpověděla.
4: Počkejte, já vám, chcete ji
0: ukázat?
4: Ne, 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 ne. Já vám opravdu ukážu.
0: Pane Blažku, nezluďte se.
4: A manžel paní Hejtmanky ne, potom ne. na novináře Blažka podal trestní oznámení, které se týkalo stalkingu, čili to trestní oznámení tady říkalo, že měl pana manžela nebezpečně pronásledovat. Potom následovala tisková konference, kde paní Hejtmanka na novináře zautočila.
0: Pane Blašku, vaše články považuji ne za novinářskou práci, ale za šikanu. Nezopte se na mě, v tuto chvíli je to šikana. Uh, vaše dotazy, a je dobře, že to slyší i ostatní novináře, krajský úřad v tuto chvíli vyšli na 400 tisíc korun. 400 tisíc korun je jedno nadstandardní počítačové vybavení, učebny, třeba ve škole v
2: Kolíně, odkud vy pocházíte. No a to už jsme zpátky u toho, o čem jsme se bavili vlastně v samém úvodu, a sice u reakce kraje na to, když se objeví nějaký problematický Případ zprávy kraje. Dá se tady v těch všech historiích, které si zrovna zmiňoval, vysledovat tedy nějaký společný jmenovatel, který by právě zahrnoval i třeba tu kauzu záchranářky Brožové?
4: No za celou tu dobu, kdy kraj právě řídí paní hejtmanka Jermanová, tak jak už jsem tady popisoval, se objevila celá řada podezření týkajících se tedy toho, jak kraj řídí a jak kraj funguje. Je samozřejmě otázka, jestli politik má reagovat na veřejnou kritiku, tak jako reaguje paní hejtmanka vůbec vedení středočeského kraje, kdy se tedy kolem nich objevila celá řada podezření a oni místo, aby je vysvětlili, aby odpovídali na otázky, na informace založených na faktech, tak raději volí útok, kolikrát velmi osobní útok na svoje kritiky a neváhají použít ani trestní oznámení, tedy na svoje kritiky, policii, místo toho, aby se snažili ta podezření kolem nich objasnit, vysvětlit a rozptýlit. Já si nemůžu pomoct, ale působí to na mě skutečně tak, že to vedení středočeského kraje má v úvozovkách papalářské maniery.
2: Ondřej Golis, redaktor pořadu Reportéři České televize. Děkujeme, Ondřej. Děkuji, hezký den. A to je ze čtvrteční Věnohradské 12. vše. Ke všem našim epizodám se můžete kdykoliv vrátit na stránkách iRozhlas.cz, zpravodajského webu Českého rozhlasu a také ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská rozhlas.cz A pokud nás i další podcasty posloucháte rádi, připomínáme, že můžete ještě do 8. června hlasovat v anketě Podcast roku. Formulář najdete na stejnojmenné webové stránce. Díky, pokud se najdete čas a těšíme se zítra.